0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל, השעה שבע. שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ארגון המורים הודיע, מחר שביתה בשכבות י"א בכל רחבי הארץ, עד השעה שתים עשרה. עם הפרטים, כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר. לאחר שלא נרשמה התקדמות במשא ומתן מול האוצר בתום פגישת התנהלה בארגון המורים הוחלט להשבית את הלימודים בכל רחבי הארץ בשכבת י"א מחר בבוקר עד לשעה 12. היום התקיימה פגישה בין ארגון המורים למשרד האוצר, לאחריה לא נרשמה התקדמות. בארגון המורים הובהר שאם האוצר לא יתקדם לקראת פשרות, לא יעשו לשבות לתקופה יותר ממושכת. עד כאן. מתנצל תוכנית הבגרויות ההומניות החדשה שפורסמה היום, מנדי רבינוביץ' מנהל פית הספר הריאלי בחיפה, <אח> הגיב בתוכניתנו החיים עצמם, מי ילמד לבגרות זו או אחרת אם לא נמצא מורים טובים ואיכותיים ראש הממשלה נתניהו יטוס מחר בשעות הצהריים לביקור מדיני בברלין. המוחים נגד התוכנית המשפטית צפויים לחסום בתגובה את הכבישים המובילים לנתב"ג. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
2: ב-12 וחצי בצהריים המפגינים צפויים להגיע ברכבים לנתב"ג וייתכן והכבישים הסמוכים ייחסמו. ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים להגיע לנמל ברכבת ומומלץ להגיע 4 עד 5 שעות לפני מועד הטיסה. מחר יעברו בנמל כ-60 אלף נוסעים
0: וטיסות יוצאות ונכנסות. ראש הממשלה צפוי להיפגש עם קנצלר גרמניה אולף שולץ והנשיא פרנק שטיינמאייר. גם בגרמניה מתוכננים להתעסק מתנגדים לתוכנית. כעת מתנהל בפרלמנט דיון... הפרלמנט האירופי דיון בנושא עצמאות מערכת המשפט בישראל. בפתח הדיון נאם שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל ואמר: עם כל הכבוד שיש לנו לנושאים הפנימיים והפוליטיים בישראל, יש לדבר על מה שקורה שם. אל תראו זאת כהתערבות שלנו, אלא כהתעניינות ודאגה לדמוקרטיה הישראלית. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. קריסת סיליקון ואלי בנק. דרור בין, מנכ"ל הרשות לחדשנות וחבר הצוות הישראלי לבדיקת השלכות הקריסה, אמר לעמית תומר וסמי פרץ: אם ביידן לא היה מתערב היינו בפתחו של משבר. כמעט רבע מהחברות מה הישראליות הפקידו שם כסף. מבחינתנו המשבר לא נגמר ואנחנו ממשיכים לעקוב. הבוקר אישר הממשל האמריקני כי כל המשקיעים בבנק יוכלו לגשת לכספם, והפקדונות, לרבות הלא מבוטחים, יגופו במלואם. ועדת הבדיקה לאירועי ההתעללות במעון בני ציון ומותם של דיירים בבית דפנה ממליצה יש להעביר את הדיירים לדיור בקהילה. עם הפרטים, כתבתנו לענייני רווחה, מאיה שוקן. לפי הוועדה בראשות השופטת שלומית דותן, יש להעביר את כל דיירי המעונות הסגורים שבאחריות משרד הרווחה לדיור בקהילה בתוך חמש שנים. הוועדה שהוקמה בהמשך לכשלים חמורים במעונות, בהם מותם של שלושה דיירים מהרעלת מזון בבית דפנה, ממליצה לגבש תקנות לחוק ולפעול להגדלת שכר העובדים והשקעה בהכשרתם וכן לשינוי במנגנוני הפיקוח המשרדי ועוד. תחזית מזג האוויר ירידה בטמפרטורות, ממטרים נפרקים מלווים סופות רעמים צפויים ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות, בצוות איתן מוזס ודניאל חיים.
3: בחסות קונסטרוקטה, בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מכונות כביסה ומציעה גם חמש שנות אחריות מלאה בתוספת 99 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון. בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי
1: בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי חברה
2: לביטוח, כפוף לתקנון. 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי.
3: עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר <ברשלום>
4: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם על תדמית ישראל בעיני השכנות. כל זאת במסע שלפנינו. אנחנו פותחים עם השכנה מצפון, לבנון, או ליתר דיוק, חיזבאללה. אורנה מזרחי היא חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר סגנית ראש המל"ל. אורנה, אפשר לומר שחיזבאללה יושב ביציע ונהנה?
3: חיזבאללה מאוד מרוצה מההתפתחויות בישראל. נסראללה מחכך ידיו בהנאה, ומקדיש לזה הרבה מאוד בנאומים האחרונים שלו. טוען שבעצם ההתפתחויות הפנימיות והקרע הפנימי והשסע ובצד זה גם העלייה ברף הטרור הפלסטיני, כל אלה מבשרים את סופה של הישות הציונית, שכנראה הוא מביע תקווה שהיא לא תשלים את 80 שנות קיום, ומבחינתו כמובן זה טועם לחלוטין את תיאוריית קורי העכביש, שהוא, זו תפיסה, תפיסה שהוא אוחז בה כבר הרבה מאוד שנים, שבעצם החברה הישראלית היא חברה ‫מאוד חלשה מבפנים, ‫עם הרבה קשיים, ‫וסופה להתפורר ולהתאייד. ‫זו משאלת לב, אבל ככה הוא חושב.
4: ‫שאלת נטרת את נסראללה היום, ‫זה יכול להביא אותו
3: ‫גם לכדי פעולה כזו או אחרת? ‫אז ככה, תראה, יש לה תחושה של ביטחון... שהיא הולכת וגוברת לאור האירועים האלה. אנחנו ראינו, ראינו גם את ההתנהלות שלו סביב חתימת ההסכם לסימון הגבול הימי, עם האיומים אה, וכולי, שלטענתו הם שהביאו להישג הזה של ההסכם. אנחנו רואים גם הרבה מאוד אה, תעוזה בזמן האחרון של פעילי חיזבאללה שמסתובבים לאורך הגבול, שמסתובבים אה, קרוב מאוד לגבול. אמנם בבגדים אזרחיים וללא נשק, אבל הם שם והם מתחככים עם חיילי צה"ל. רק בשבוע שעבר היה איזה אירוע שבהקבות חיכוך כזה, כנראה שאיזה חייל השאיר מחסנית או משהו כזה, והם לקחו אותה והציגו את זה אחר כך כנטילה, השגת שלל של צה"ל וכולי. זאת אומרת, יש פה איזשהו שם, תהליך של הביטחון העצמי. לדעתי תחושת ביטחון עצמי כוזבת, שהיא לאו דווקא לוקחת אה, עד הסוף את אה, העוצמה של צה"ל, את הלכידות החברתית, שלמרות של, האירועים וכל מה שקורה היום אה, בעקבות המשבר החוקתי Uh, אני חושבת שאין ספק שיש איזושהי לכידות שהיא תעמוד במבחן בשעת uh, משבר uh, צבאי בטח, אלא הוא לא כל כך לוקח בחשבון, זה יכול אולי uh, לנטוע בו מחשבות uh, לעשות דברים, אבל, ויש פה אבל uh, גדול, צריך לקחת בחשבון שמזה זמן ובשנים האחרונות במיוחד, חיזבאללה לא להוט להיכנס לתוך עימותים צבאיים עם ישראל. אנחנו רואים את זה בהתנהלות שלו, ראינו את זה בהתנהלות שלו במצבים של עימות עם הפלסטינים, שהוא לא ניצל שום הזדמנות, ראינו את זה במצבים של גם חיכוכים שלנו איתו, ו... כי הוא לא מעוניין בעימות רחב, זה לא מתאים לו, זה לא מתאים לו, זה לא מתאים לאיראן, זה לא מתאים למצב הנוראי ש... שחובה היום לבנון. ולכן אני לא חושבת שהוא ימהר בעת הקרובה לעשות משהו, ליזום משהו, אבל כמובן שתמיד צריך לקחת בחשבון את האפשרות של מיסקלקולציה והידרדרות של הורים לא, שהם לא בשליטה, אבל יוזמה של חיזבאללה בעת הזאת, אני לא הייתי אומרת שזה משהו שיש לו סבירות מאוד מאוד גבוהה. מצפה שאנחנו, שהחולשה הישראלית תבוא מעצמה בעקבות מה שקורה בתוך ישראל, אבל לא נראה לי שבזמן הקרוב הוא הולך ליזון משהו בעניין
4: הזה. אני יודע, כשאתם מסתכלים על התגובות של נסראללה באמת בשבועות האחרונים, לנוכח מה שקורה, הוא גם מלגלג לצורך העניין על, בואי נגיד כך, על המפרציות, על הסכמי אברהם, שאומר, תראו עם מי עשיתם שלום, או שלא נכנס למגרש הזה.
3: נכנס, בהחלט נכנס, מנצל כל הזדמנות אפשרית כדי לדבר על זה, מדבר על זה שהם התחברו למשענת קנה רצוץ. בנאום האחרון שהיה לו, ב-10 במרץ, הוא מתייחס בפורשות, גם זה היה מיד אחרי חידושי היחסים בין סעודיה לאיראן, ומבחינתו זה הישג עצום, זה רק מראה כמה ש... הנורמליזציה עם ישראל היא בעייתית, וכמה שסעודיה כנראה לא הולכת להתחבר לישראל, והיא הולכת לכיוון הנכון, שזה איראן, השאיפה שלו שלשם תגיע גם לבנון, שכולם יתחברו בסופו של דבר למזרח ולאיראן, כמובן שהוא מתייחס לזה ו... ועוסק בזה רבות.
4: עד כמה נסראללה מאמין בנאום קוראי העכביש, או מאמין בתור יד קוראי ועד כמה הוא עושה בזה שימוש כדי אולי... הייתי אומר ככה, הייתי אומר לאחד את השורות, לצופף את השורות, כי הוא לא באמת מאמין שמדינת ישראל בסוף תקרוס, מתוך, תקרוס פנימה, בתוך עצמה.
3: זו תפיסה שהוא באיזשהו מקום גם מאמין בה. למרות שהוא יודע שהיכולת של ישראל להזיק לו, יכולת ההיזק של צה"ל והעוצמה שלו היא קיימת, והוא, והוא לוקח אותה בחשיבון ובכל המהלכים שלו. אבל אני חושבת שזו תפיסה שהוא בסך הכל די אוחז בה, והיא באה מתוך, אתה יודע, איזה שהן הבנות, אמוציות דתיות, קיצוניות. בנאום ביולי הוא סיפר על איזה שהוא בריאיון, זה לא היה נאום, זה היה הרעיון, על איזה חלום שהיה לו, שתושבי ישראל על מטלטליהם אורזים ועוזבים לחו"ל. הוא, הוא חי את העניין הזה, הוא, זה איזשהו חזון שיש לו, וחלקו כנראה הוא wishful thinking, אבל זו תפיסה שהוא אוחז בה בהחלט.
4: אורנה מזרחי, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למדינות המפרץ, אלה שיש לנו איתן הסכם שלום רשמי ואלה שיש לנו איתם שלום אבל לא רשמי. שלום לדוקטור מיכל יערי מהאוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון, מומחית למדינות המפרץ הפרסי. ערב טוב. אז בואי נדבר על פריזמה מאוד מאוד צרה שקוראים לה הסכמי אברהם וסעודיה. איך ישראל נתפסת בעיני מי שחתם לפני שנתיים על הסכם שלום עם ישראל, ופתאום אולי רואה ישראל אחרת?
2: אני חושבת שכל מדינה באשר היא רוצה לחתום על הסכם שלום עם מדינה שהיא בטוחה ביציבות השלטונית, שהיא בטוחה בשליט, שהיא בטוחה בשליט שיכול להנהיג את העם שלו למקומות שהם נכים יכולים להיות בעייתיים, ואם פתאום אותה מדינה מגלה שלא כך הוא, היא ניצבת בפני בעיות קשות. יותר מזה... אם אנחנו לוקחים את המקרה של איחוד האמירויות הערביות וישראל, מה פתאום רואה איחוד האמירויות הערביות? היא רואה שבתוך הממשלה נמצאים גורמים שמטרפדים בעצם את היכולת של איחוד האמירויות למכור ולשווק את השלום הזה גם בתוך איחוד האמירויות, אבל גם בעולם הערבי, בגלל ששרים בממשלת ישראל נוקטים בכל מיני פעולות שנתפסות כפרובוקטיביות, כמו למשל ההלוויה של בן גביר להר הבית, או האמירות הקשות של שר האוצר לגבי... ערבים, וכמובן מה שהוא אמר על חוואה. אז במובן הזה, אני חושבת שאיחוד האמירויות הערביות הייתה רוצה לראות את מדינת ישראל במקום אחר ממה שהיא נמצאת בו כיום, כדי באמת להמשיך ולצא כתוכן להסכם השלום.
4: את חושבת שזה מגיע לפרשנות של חולשה?
2: אני חושבת שאין לנו דרך לדעת, זה דבר ראשון, אנחנו לא יודעים איך הצד השני מפרש את זה, אבל כל אחד מאיתנו יכול להניח... שלא מדובר במדינה שהיא בשיא עוצמתה, כי מדינה בשיא עוצמתה לא נמצאת במצב שבו 400 אלף איש יוצאים לרחובות. שוב, מה שמעניין את איחוד האמירות הערביות, זו לא הרפורמה המשפטית, ואני מניחה שגם את סעודיה לא, ולא מדינות ערביות אחרות שיחתמו. מה שהן רוצות לראות זה שיהיה אותו גורם שיוכל לקחת את הסכם השלום הזה על המחיר שהוא יכלול בתוכו, ובטוח יהיה מחיר להסכם השלום. ואותו מנהיג יוכל להצדיק את המחיר הזה בפני העם, לגרום לעם להסכים לשלם למחיר, וגם להמשיך, להמשיך לתחזק, לתחזק את הסכם השלום ברגע שהוא נחתם. האם ראש הממשלה הנוכחי הוא כשיר לתפקיד הזה או לא? את זה כבר נשאיר למדינות אחרות אה, להחליט אה, בעצמן.
4: אבל את לא חושבת, דוקטור יערי, שזה יכול להגיע לכדי חישוב מסלול מחדש.
2: לא, משום שהאינטרסים הם יותר מדי מהותיים, הם נוגעים ל, אה, לנושא הליבה. בשתי המדינות, אנחנו מדברים בעיקר על הרגל הביטחונית, על אוהבים משותפים. אני לא uh, נבהלת מהמראה שראינו ביום שישי האחרון של איראן וסעודיה, שחותמות ביניהן על הסכם לחידוש היחסים הדיפלומטיים. אני חושבת שהאינטרסים הביטחוניים בין ישראל לבין מדינות המפרץ ממשיכים להיות איתנים וחזקים גם סביב הנושא האיראני, ולכן אני לא חושבת שאירועים שאנחנו נתקלים בהם בשבועות האחרונים בתוך ישראל, יכולים לאותת לאיחוד האמירות או לסעודיה שישראל איננה שותפה מלאה
4: להסכם שלום עתידי. לצורך העניין, שרואים 400 ו-500 אלף איש יוצאים, יוצאים לרחובות ולא מאש, לא מאפשרים לראש הממשלה להגיע במכוניתו לשדה התעופה, האם הם מפרשים את זה כאוקיי, אלה הם כללי הדמוקרטיה, זה חלק מהמשחק הדמוקרטי, או שמפרשים את זה אחרת, שהשליט פה מעמדו מתערער?
2: אני חושבת שהאופציה השנייה היא מאוד נכונה ומדויקת. 아이, שליט שהוא שליט חזק, שיש לו יכולת משילות, לא מוצא את עצמו במציאות שבה 400 אלף איש ניצבים ברחובות. עכשיו, צריך להבין משהו. המקרה של ביבי שונה לחלוטין מהמקרה של בגין. במקרה של בגין, היית צריך להצדיק בפני מדינה שזה אתה חוותה את המלחמה הקשה ביותר בתולדותיה, איך אתה הולך עכשיו לחתום הסכם שלום עם מנהיג העולם הערבי, ובמסגרת הסכם השלום הזה אתה הולך לשלם מחיר טריטוריאלי לא פשוט בכלל. במקרה של ביבי, הרוב המוחלט של הציבור, אני לא מכירה, בכל אופן, אנשים שמתנגדים לזה, חושבים שהסכמי השלום בין ישראל למדינות המפרץ הם דבר מבורך, הם מאוד נהנים בביקורים שלהם באיחוד האמירויות, ולכן הנטל של ביבי כאן שונה לחלוטין מהנטל שהיה לבגין. הקושי יהיה אולי בסוגיית המחיר, וכאן נכנס פרמטר נוסף, אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו, ואפרופו הסוגיה הדמוקרטית שהזכרת, סעודיה כנראה תדרוש מישראל דברים שלא ראינו אותם בקונסטלציה של איחוד האמוריות ובחריין, ופה נתכוונת לזירה הפלסטינית. אם אכן סעודיה תפעל בהתאם להצהרות שהיא מצהירה במשך הרבה מאוד שנים, ותגיד אנחנו מוכנים להסכם שלום עם ישראל בתנאי שתהיה פריצת דרך בסוגיה הפלסטינית. את הדבר הזה יצטרך ראש ממשלת ישראל להביא לציבור, ויכול בהחלט להיות, בוודאי במציאות הנוכחית, שיהיה ציבור לא מבוטל שיגיד, אנחנו אומנם נורא רוצים שלום עם סעודיה, אבל לא במחיר הזה, ופה אולי הדמוקרטיה תכריע בעצם. שהסכם השלום לא יכול לצאת אל הפועל. זאת אומרת, ביבי, גם אם הוא רוצה לחתום על ההסכם הזה, וגם אם יש ציבור שתומך בו, הציבור שמתנגד משמיע את קולו בצורה יותר דומיננטית, ולכן פוסל מן היסוד אפשרות לחתימה רשמית על ההסכם החשוב הזה.
4: דוקטור מיכל יערי, תודה. אחת השאלות המרכזיות היא האם ישראל נתפסת במצבה הנוכחי חלשה יותר. על ההיבט הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הפרופסור עוזי רבי, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב. פרופסור רבי, עד כמה אנחנו נוכחים בשיח הערבי בהקשר המחאה?
5: יש סקרנות גדולה מאוד לגבי מה שקורה בישראל. אני התרתי בסופו של דבר, בשיח גם כן פנים מול פנים וגם ברשתות וגם בהתרשמויות וגם בקריאה בכתבים ערביים, אני יכול לחלץ משם שני דברים. ההתייחסות הרחבה יותר היא איזשהו סוג של סטנדרטיזציה ערבית על מה שקורה בישראל. כלומר, אתה לוקח את התרבות הפוליטית הערבית, אתה רואה כאן שיש מחנות, אתה מתרגם את זה במונחים שלך, ואתה בעצם מבין את זה כסוג של מלחמת אזרחים, כבר עכשיו או בדרך, שבה כוח אחד רוצה להכניע כוח שני במונחים של סולטנה, במונחים של שליטה או שלטון, ולחכות ולראות בעצם מה יקרה ונראה משם איך זה יתפתח. יש כאן איזושהי חשיבה כזאת כללית. כשאני נכנס קצת לרזולוציה יותר נמוכה, או יותר עמוקה, סליחה, אתה מקבל את המוצר, שמעתי את זה מכמה חברים שלי, שבאים ושואלים אם בסופו של דבר מה שקורה בישראל זה לא תהליך, אני אתרגם את זה מערבית, של מזרוח של ישראל, או התמזרחות של ישראל. מה הכוונה? אם אתה בא ואומר לי שיש דתיים כאלה ודתיים אחרים ויש חילונים, זה נקרא בערבית תאיפייה, זאת אומרת עדתיות. הם מתרגמים את זה למשהו שמוכר להם. ממדינות שהן עתירות גוונים, גוונים אתניים ודתיים, מדינות שלא עלינו, במזרח התיכון הלכו במסלול שהוא מסלול לא טוב, שבסוף הסתיים במה שנקרא מדינה כושלת.
4: אתה רואה אבל לצורך העניין, אם אני רוצה לדבר איתך ברזולציה קצת יותר גבוהה, שמה שקורה בישראל היום מתפרש בעיני חלק ממדינות ערב ומנהיגים כחולשה.
5: אני חושב שיש כאן איזשהו סוג של הבנה שישראל זה לא מה שחשבנו. אני לא רוצה ללכת איתך ולהיכנס לעניין של חולשה ומה היא מכילה, אבל ישראל, בכוונה אמרתי לך שיש פה תהליך של התמזרחות שלה, היא מדינה שיש לה דפקטים ובעיות כמו שיש למדינות באזור שלנו, מה שנקרא, אני מדבר מתוך הגרון הערבי. היא לא כליל השלמות. היא לא כל כך חסינה, היא ודאי לא מונולית, והיא לא גוליית, ועם כל הכבוד לטכנולוגיה הצבאית, כשאתה נכנס למרקם החברתי של ישראל, אתה פתאום מגלה, אני אומר לך שוב, יש כאן מילה, אמיר, שהיא מאוד חשובה, היא נקראת תאיפייה, זה הדברים שהפילו את לבנון, שהפילו את עיראק, מה זה תאיפייה? זה עדתיות. זאת אומרת, יש כאן כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, לא נכנסים יפה מדי לרזולוציה של מה ההבדלים בין כל אחד, אבל... ברור שמתקשים לחיות ביחד, וכשאין רב קיום, ויש לך הרבה מאוד שונים, אתה יכול ללכת למסלול שהוא מסלול מאוד מאוד בעייתי, ראי, נקרא לבנון, עיראק וכך הלאה. זה לא אומר לך שאומרים שישראל תגיע לשם, אבל אתה יודע, כשאתה אה, רואה וקורא כל יום את הדברים. והיום הרבה מאוד פובליציסטים ערבים יכולים לומר על ישראל ולקבל אהדה במרחב הבינלאומי. שישראל היא לא מדינה דמוקרטית, שבישראל יש מגמות פשיסטיות או גזעניות וכך הלאה. זה גם מנוצל לצורך העניין של הרשת ריחה של ישראל, אבל גם זה בא מתוך מקום שבא ואומר, תפסנו את ישראל בכלכלתה. אני לא רוצה לחזור על תיאוריית קורי העכביש של אדון נסראללה, שבסופו של יום עושה את זה יותר כשימוש פומפוזי, תקשורתי, אני לא יודע כמה הוא מאמין בזה, אבל אני כן חושב... שיש בסופו של דבר בתוך הפוליטיקה הסוציולוגית של העולם הערבי מי שחושבים שכאן ישראל נכנסה לאיזשהו לופ שקשה מאוד לצאת ממנו וכאן, אתה יודע, יושבים על הוורנדה, מסתכלים על מה שקורה עם ישראל ולפעמים, אתה יודע, זה מדקדק בקצות האצבעות לשאול שאלות שכבר הפסקנו לשאול, אבל אולי כדאי לשאול אותן מחדש אם הבנת למה הכוונה תיאמר.
4: כן, הרפתקנות צבאית.
5: כן, הרפתקנות צבאית אולי בחינת המים, כלומר בוא נראה באמת נשים איזה טסט כזה או אחר, ואתה רואה שיש יותר ויותר מי שמשתעשעים ברעיון, שאולי ישראל לא כל כך חזקה, אבל כשאתה אומר על פתקנות צבאית, אני מחזיר אותך לדברים המקוריים, ישראל בעצם תקרוס מבפנים. אם אתה רוצה, אני אתן לך את הרזולוציה של מה שנאמר כאן. האליטות האשכנזיות יחזרו לאירופה. הדברים האלה לא יחזיקו מעמד, ישראל תעבור תהליך של הדנה. שמע, לפעמים זה, זה נורא לקרוא את זה, כן? כי אתה יודע, יש לך גם בשיח הישראלי, לפעמים אנשים שיגידו את זה בישראלים שיגידו את זה על ישראל. אנחנו כמובן שותפים לתקווה שדברים כאלה חלילה לא יקרו, אבל אתה יודע מה, אני מסכים איתך. כל מה שקורה בישראל פותח בסופו של דבר קווי שיח שהעולם הרבה... עשב אותם, נקדש אותם בשנים האחרונות, ועכשיו יש מי שבכוונת מכוון, בין אם מצרכים פוליטיים ואינטרסנטיים, ובין אם מתוך איזשהו שיקול, אה, שהוא שיקול מחקרי, ובין אם מתוך שיקול טועלטי ממש, כן? מנצים בעצם לשים את, השול, את השאלה על השולחן, ואתה נמצא כאן באיזושהי סחרחרה, שבאמת, אה, אחד הדברים שאתה מצר עליו זה שמה שקורה בישראל זה גם מביא לפרשנויות. מאוד מאוד בעייתיות, שיכולות אולי להפוך בשלב מסוים גם למסוכנות, או הרפתקניות, כמו שאתה אמרת, מישהו יכול בעצם להרים קפצה פה. ולכן אני אומר שוב, המצב הזה הוא לא בריא, הוא לא בריא מבחינה מנטלית, הוא לא בריא מבחינה פסיכולוגית, כי הוא יוצר הרבה מאוד אימפטוס, הרבה מאוד תמריצים, לאיזושהי חשיבה שהייתה כאן כבר בתחילת הדרך, ועכשיו מקבלת בחוגים מסוימים עדנה או לפחות יש לגיטימציה לשאול
4: שאלות שפעם שאלנו ועכשיו באמת שואלים אותן כי אין אקטואליות. פרופסור עוזי רבי, תודה. עכשיו אנחנו נשוחח עם נועם בנט. נועם בנט הוא מומחה לקריקטורות בעולם הערבי ומגיש הפודקאסט אוסקוט. נועם, איך המחאה מצטיירת בעיתונות הערבית בהיבט הזה?
1: יש את הסוגיה, נקרא לזה הרגילה, של uh, המאבק uh, בג'נין ובשכם ודברים כאלה. אז יכול להיות קריקטורה שתתייחס, נגיד, איך הירי של, uh, של צה"ל, שבעצם uh, רואים פה ככה את הכדורים יוצאים, הוא בסוף יחזור, הופך לאט לאט לטיל, בעצם רמז לפיגועים uh, שקורים, או קריקטורה נגד משהו בתוך הרשתות הפלסטינית, התאום ה... ביטחוני, אבל מצד שני, גם יהיו דברים גדולים יותר. כלומר, יכול להיות לך את איתמר בן גביר שמסתבך עם כל הבעיות שהוא מתמודד איתן, או גם את דמותו של נתניהו כ... או כגנב, או דמותו של נתניהו ככדור פורח עם מלא חורים, וכתוב כותרת בממשלת נתניהו. או גם אה, אה, שר האוצר אה, בצלאל סמוטריץ', שיורה לכל הכיוונים בהקשר של מחיקת אה, חווארה אה, ודברים כאלה, אבל יש גם התייחסות מסוימת גם לכל הבעיות המשפטיות. אין המון, כלומר הייתי מצפה אולי שיהיה יותר, אה, אבל כן יש קריקטורות נגיד שרואים באופן קצת סמלי בה בהבנה הישראלית של דמות חרדית נוהגת על טנק, אה, ו... עולה בעצם, דורסת איזה רכב של האו"ם שעליו כתוב החוק הבינלאומי, כן? שהדמות החרדית שנוהגת, זה קצת אולי חוסר הבנה של אותו קריקטוריסט מלוב. אבל זה חלק מהדברים שאנחנו יכולים לראות.
4: המחאה החברתית עצמה, מה שאנחנו רואים לצורך העניין, כל עניין של סימני השאלה שעולים לגבי מערך המילואים, יש ביטוי לזה בקריקטורות?
1: אני לא, אני לא ראיתי, אני כן יכול להגיד לך שיש נגיד קריקטורה שקרלוס לטוף, שהוא ככה נחשב לאיש BDS מאוד מאוד רציני, שהוא נגיד יבוא ויגיד משפט שאולי יישמע הפוך על הפוך, שהוא יחצה את הקריקטורה והוא יראה שבצד אחד קבוצה אחת אומרת לסלק את נתניהו, והוא אומר אנחנו פה בשביל להציל, והחלק השני יראו דמות מתנחל קלאסית. חמוש כמובן, כשמאחור רואים את הכל בוער, וכתוב אגדה מערבית, וכתוב uh, יהודית ודמוקרטית. כלומר, באם סוג של uh, לחדד למתנגדי ישראל, שנראה לכם פה שיש בלאגן, כולם פה רוצים אותו דבר, למרות שכל פרשן ישראלי יגיד שהקריקטורה הזאת לא הגיונית מבחינת המציאות, שכמובן המפגינים uh, לא מחפשים, לא תומכים באירועים שקרו נגיד בחוואר ואחרים. אבל זה גם איזה רצון לאחד את שני הכיוונים האלה.
4: לסיכום, היית אומר שקוראים אותנו טוב בצד השני?
1: אני חושב שהקריקטורות הרבה פעמים קולטות כל מיני ניואנסים קטנים שאנחנו לא שמים לב אליהם. אה, הן אם זה כשקורה איזה אירוע מסוים, איזה פיגוע מסוים, אבל גם מכל מיני הצהרות ישראליות, דוגמת סמוטריץ', שזו קריקטורה מאוד חזקה. נגיד שסמוטריץ' נראה אה, אומנם רוחן כזה כמו כלב, אבל אתה לא תשים לב לזה כי הוא נראה להרוס איזה עץ גדול שעליו כתוב חווארה והעץ בוער. כלומר, כן יש פה דקויות מסוימות, אבל שוב, אני לא בטוח כמה אכפת לרוב הקרקטוריסטים, מה ההבדל בין סמוטריץ' לבן גביר, או נגיד הדמויות החרדיות הן מאוד מאוד נדירות שנראה אותן. פעם אחת ראיתי משהו עם דרעי, אבל גם זה משהו מאוד מאוד נדיר. הדמויות המוכרות הן שבאמת ישימו.
4: נועם בנט, מומחה לקריקטורות בעולם הערבי. תודה, נועם. בשמחה רבה. עד כאן 360 ההסכת היומי של גלי צה״ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. העורך שלנו הוא נמרוד פפרני, המפיקים ינתן שגב ונועה ארז על הביצוע הטכני רועי אלמוס וניביה רוקר. עורך הדיגיטל הוא אביתר ברון, אני אמיר בר שלום. שיהיה ערב טוב.
2: מולטי ויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פרמטון, להשקיע בעצמך כמוסה אחת ביום.
1: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות בקלות ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת, מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס. לפרטים כוכבית 49, 89 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך, חבר. עכשיו
4: הווינר! מיינצ'סטר סיטי נגד לייפציג ופורטו נגד אינטר בשמינית גמר ליגת האלופות. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח... איך תיקח? ארגון המורים הוא הבית של מורי החינוך העל יסודי. חפשו בגוגל,
3: ניפגש ב-12. מגיש ארגון המורים העל יסודיים. אמא, אבא, תכירו, חריש. ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית.
4: חריש, חממה עירונית.